0: Hey, leuk dat je er weer bij bent. We zitten weer thuis bij Wim en we, we nemen de podcast op, Wim Talk, en we zijn de, de hoofdstukken van Richard Rohr, het Christusmysterie, aan het bespreken. Wim, ik vind het altijd heerlijk, zo'n zondagochtend, ik ga liever dit doen dan eigenlijk naar de kerk. Mag ik dat zeggen? Je mag het voor mij zeggen, <laughs> ik,
1: ik hoop dat er niet te veel dominees mee luisteren. Ja precies. Het zou toch lastig zijn als ze allemaal zonder werk kwamen. Nee, maar ja, ik ervaar het ook wel zo. Ik bedoel, het is zo mooi om zo door zo'n hoofdstuk heen te gaan... en wat het allemaal oplevert aan gesprekken en gedachten... Ja,
0: het is eigenlijk eigenlijk een soort kerk, denk ik. Ja, zo hervaar ik het ook. En het is gewoon heerlijk om echt van diepgaand van gedachten te wisselen. Je moet weten als luisteraar. We hebben, ik denk nu, al 2,5 uur samen zitten kletsen voordat we op record hebben gedrukt. We hebben al heel wat lol gehad ook samen, moet ik zeggen. Maar het was ook wel nodig. Want dit is weer zo'n hoofdstuk wat eigenlijk een klein beetje buiten onze comfortzone ligt. Over de innerlijke stem waar we het over gaan hebben. Best wel. Ja,
1: ja. Ja. we hebben eerst gedacht van ja, zullen we het hoofdstuk wel doen? Ja. Zullen we misschien even stiekem bij een ander hoofdstuk voegen? Dat hebben we, er we de van over. Over te zeggen. dacht. Doen we gewoon
0: hoofdstuk 6 en zeven samen ja, een beetje ja, ja. Ja.
1: En ja, toen zei iemand, die zei van ja, maar wacht eens even, ja. zo werkt dat niet. En niet zomaar iemand, dat was ja, mijn vrouw. Ja, als je nou eens een
0: keer een lastig hoofdstuk hebt, ja. dan moet je het juist doen. Juist. Dus, ja, dus zo, zo, zo zit Saskia, die kent mij natuurlijk een beetje. Ze zegt, ja, maar als jij dingen lastig vindt, dan wordt het juist eigenlijk al interessant. Dus ga nou maar gewoon dat hoofdstuk doen met Wim. Dus nou ja. Ik was niet zo goed of ik moest natuurlijk hier gewoon eh, we, gaan gaan. Het, we gaan het maar gewoon doen, hè? <laughs> ja. Ja. Nee, maar wel goed. En ik denk misschien wel dat de luisteraar er iets van kan meemaken als ze starten... waar Richard Roor ook in dit hoofdstuk start, namelijk bij Etty Hillesum. Misschien wil jij wat vertellen over die dame. Ja, Etty Hillesum is een uh, jonge Joodse
1: vrouw. En die is uh, nou, een zeer uh, levenslustige vrouw uh, zo, uh, en uiteindelijk... Uh, is ze niet oud geworden, ze is geloof ik 27 jaar geleden, is ze overleden in Auschwitz 1943. Dus ja, zij heeft een heel intensief leven gehad. En het, het bijzondere is ook, zij was joods, maar niet religieus joods. Dus ze is eigenlijk ook nauwelijks joods opgevoed. En, maar toch, als je, zij heeft brieven geschreven, die zijn ook gepubliceerd uiteindelijk, het verstoorde leven van Etty Hillerson. Nou ja, het is natuurlijk bijzonder wat wat dan uitpikt. Misschien kunnen we daar wat nader op ingaan. Ja. laat ik eens één ding van haar voorlezen. Gewoon ja. als dit is de inleiding op haar brieven. We duiken er gewoon maar even midden in. Citaat: Deze nieuwe zekerheid dat men onze vernietiging wil, ook dat aanvaard ik. Ik weet het nu. Ik zal anderen niet met mijn angsten lastigvallen. Ik zal niet verbitterd zijn wanneer anderen niet begrijpen waar het bij ons joden om gaat. De ene zekerheid zal door de andere niet aangevreten of ontkracht worden. Ik werk en leef door met dezelfde overtuiging... en vind het leven zinrijk, toch zinrijk. Al durf ik dat nauwelijks meer in gezelschap te zeggen. Het leven en sterven, het lijden en de vreugde... de blaren van de kapotgelopen voeten en de jasmijn achter het huis... de vervolgingen, de ontelbare vreedheden, alles... En alles is in me als één krachtig geheel. En ik aanvaard alles als één geheel... en begin steeds beter te begrijpen, zomaar voor mezelf... zonder dat ik het nog aan iemand uit zou kunnen leggen... hoe het alles in elkaar zit. Ik zou lang willen leven om het later toch eens te kunnen uitleggen. En als me dat niet vergund is, wel nu, dan zal een ander het doen... en dan zal een ander mijn leven verder leven. Daar waar het mijne is afgebroken... En daarom moet ik het zo goed en zo overtuigd mogelijk leven tot de laatste ademtocht. Zodat degene die na mij komt niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen en het niet meer zo moeilijk heeft. Ja, dit is heel bijzonder. Een jonge vrouw ja. die, die
0: dit soort dingen schrijft. Het is eigenlijk onwerkelijk. Als je dat tot je door laat dringen wat ze daarop schrijft. Over die kracht die ze in zichzelf vindt om dit te kunnen accepteren. Dingen die niet acceptabel zijn. nee. Kijk, Richard Zorn noemt dat uh, groeien naar
1: heelheid. Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld dat zij zegt... ...alles in me als één krachtig geheel... ...en ik aanvaard alles als één geheel. Dus de de, de goede dingen, de slechte dingen, de vreedheden... ...de jasmijn in haar achtertuin,
0: uh, even tussen haakjes... ...dat alles is één geheel. Ja, fantastisch. En waar het dan bij mij schuurt, laat ik dan ook gelijk eerlijk zijn... ...is dat dat een innerlijke stem is... ...die Richard Roor dan god noemt. Dus Etty Hillesum kijkt niet naar buiten... ...kijkt niet naar een externe god die haar redt... ...en die haar kracht geeft en die haar moed geeft... ...om dit allemaal te dragen. Nee, die zegt gewoon dat het in haar zit. Ja. In haarzelf. Ja, en nog erger, een externe god die haar redt...
1: ...nee, zij zegt eigenlijk... ...nee, die, die, die god is machteloos. Nogmaals een keer een citaat waar Roor dan mee begint... ...ja, mijn god, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen... Ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. En ik roep je ook niet voor ter verantwoording. Jij mag dan later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker dat je ons niet kunt helpen. Maar dat we jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatst toe moeten verdedigen. keert de zaak eigenlijk helemaal om. Ze Zegt ja, maar God is niet een... Een externe redder uit allerlei omstandigheden. Uh, Nee, God woont ten diepste in ons. En hij identificeert zich zo met ons. Dat hij één wordt met ons. Misschien dat hij daarom ook wel één in ons lijden kan worden. En één in onze vreugde. Maar dat maakt hem tegelijkertijd machteloos. Want hij kijkt door onze ogen. En door onze machteloosheid. Uh, En ik denk van ja, we hebben het natuurlijk in de voorbereiding hier ook uitgebreid over gehad. Hoe zit dat dan? met die externe redder Jezus die is toch gekomen om ons te redden en hij heeft geleefd en hij is gestorven hij is gekruisigd, ja dat is allemaal waar maar niet vanuit een soort juridisch godsbeeld God is boos en Jezus kwam om daarvoor te betalen op een of andere manier, nee Jezus was de vleesgeworden Torah de vleesgeworden Christus die gewoon liet zien wat liefde is, volledig uitgeleefd. He, en wat ook door ons heen gebeurt. Wat ook door honden, ja, hij was de eerste onder de broeders. Ja. He, dus, en een externe redder, nou ja, laten we gewoon even eerlijk proberen te zijn. He, als je nou kijkt in de hele geschiedenis... naar nou wat mensen is overkomen en hoe ze soms gebeden hebben... God, help me uit deze situatie. Mm-hmm. Dat gebeurt niet. Nee. Dus het is ook niet reëel zo'n soort externe redder. Uh, want de, de omstandigheden, ja, ze gaan gewoon door. En het verandert niet. Uh, door de hele geschiedenis heen niet... Ja, en dan moet je je wel aansluiten bij een zeer charismatische pinksterclub. En dan maar vol blijven houden dat, dat God de omstandigheden wel verandert. Eh, ja, je leeft steeds meer in een eigen sprookjesparadijs. Het is echt een ontkenning van de werkelijkheid. Het is een ontkenning van de werkelijkheid. Ja, het is niet hoe God werkt. En ik kan me ook voorstellen dat mensen daar enorm op afknappen, buitenstaanders, als ze dat zien gebeuren in ja. dat soort gemeenschappen. Als je je ogen durft te openen voor de werkelijkheid, word je natuurlijk ontzettend teleurgesteld. Nou ja, werkt. je ziet ook dat vaak de achterdeur minstens even groot is als de voordeur. Mm. He, want ja, uiteindelijk werkt het bij niemand.
0: Nee.
1: En je kunt een, een ontkenning kun je natuurlijk, uh, ja, maskeren door er heel veel geestelijke saus overheen te gieten en heel veel vermeende wonderen. Uh, maar ja, uiteindelijk blijf je met een enorme kater achter. Ja. En dan is zo'n gemeenschap er vaak niet om je op te vangen. Mm. Want ja, je voldoet niet meer aan het ideaalplaatje. Dus uh, ja, je bent gevallen. Ja. voor de verleidingen van de werkelijkheid.
0: Ja. Uh, ja. Je hebt je ogen gewoon open gedaan. Ja. Nou ja, maar zo is men natuurlijk ook wel. vanuit, vanuit uh, de kerk is natuurlijk ook wel. Uh, nou, het EVG, laat ik het zo even zeggen. is zo uitgelegd. van luister God is heel boos op je. want er is wat gebeurd. Hè? Je hebt gezondigd en dat is dan via adem doorgegaan. Maar dat hele idee van het Goede Nieuws gaat eigenlijk buiten jou om in, dat, in, in die versie. Dan wordt er gezegd, Jezus is voor jou in de plaats gekomen. En God is nu boos op Jezus. Heeft Jezus gestraft. He, die is gestorven. Eh, gelukkig ook weer opgestaan. Maar dat lijkt het wel alsof het helemaal buiten jou omgebeurt. Terwijl Roor dus heel fundamenteel zegt... zo werkt de werkelijkheid niet. Het gaat door jou heen in ieder van ons. Ja. Eigenlijk zelfs of je nou gelooft of
1: niet. Ja. Ja, nou, ik denk dat je daar uh, de spijker op de kop staat. Hij zei ja, dat, dat dat externe christendom... of welke religie ook... maar als het extern is... Ja, dan gebeurt er niks intern. Ja. Uh, of wat er intern gebeurt, wordt extern opgelegd. Dus dan, dan wordt het een soort dwang. Dan wordt het een soort moralistisch verhaal al heel snel. Want als het, als het intern niet meegaat met wat er extern gebeurt... Ja, dan, dan wordt het opgelegd. Ja. Hè, ik, ik had het daar uh, gisteren nog even uh, met mijn oudste dochter over. Over ideologieën. Ja, waar gaan ideologieën nou vaak mank? Nou ja, kijk, het begint met een soort... Fantastische visie die iemand heeft. -hmm. En daarin wil die mensen meenemen. Maar dan wordt het opgeschreven. En en dan wordt het opgelegd. Die visie. Uh, En uh, als mensen er niet mee kunnen. Of of mensen hebben kritiek. Die visie wordt heilig verklaard. En dan kan een ideologie. uh, Een opgedroogde ideologie. Kan dodelijk worden. Voor miljoenen mensen. Neem een Lenin. Neem een Stalin. Noem maar op. Welke ideologie dan ook. Neem een Christus. ...als Ideologie, een christendom als ideologie. Hij heeft natuurlijk zoveel miljoenen slachtoffers op zijn geweten. Ja, ja. en, en ja, dat is misschien de zwakheid van een ideologie: dat het extern wordt opgelegd.
0: Ja, ja, even terug naar, naar Etty... Hè? want zij schrijft iets over een soort heelheid in zichzelf, waarin ze bepaalde, zeg maar, dingen die eigenlijk tegenstellingen zijn, dat ze dat toch in haar zelf kan, ja, tot een heelheid kan maken. Um, daar begint volgens mij dit hoofdstuk ook mee. Over die heelheid. Kun je daar iets over zeggen? Over die complete heelheid zoals hij het noemt. Want dat is ook de titel van dit hoofdstuk. Ja. ja. Nou ja.
1: Volgens mij wat hij een beetje wil zeggen is. Dat als je eh, je laat leiden door die innerlijke stem. Daar gaan we het later nog eens over hebben. Mm-hmm. Etty Hillersheim die, die praat als het ware min of meer tot zichzelf. Maar ook tot God. En eigenlijk kun je dat nauwelijks van elkaar onderscheiden. Uh, Snoep, maar, maar voor haar is dat onderscheiden wel. Mm-hmm. En als je dat leidt door die innerlijke stem. Dan is dat altijd gericht op heelheid. Dus ja, er gebeuren hele nare dingen. Er gebeuren hele mooie dingen. Er is schoonheid. Er is lelijkheid. Er is van alles. Maar als je dat maar toelaat op de een of andere manier in je leven. Yeah. Uh, en... en uh, je, je, je neemt het als het ware in je op. En je blijft je richten op het goede. En dit klinkt lekker vaag. Mm-hmm. Bij Rolf vind ik dit ook vaag klinken. Ja. Uh, maar dan op de een of andere manier... word je dan een mens uit één stuk. Word je dan heel... Tof. De, tof. tof. Mm. Ja. Mm. Ik, ik denk, zo, zo, zo ziet hij het een beetje. He, uh, hij, hij citeert Bonaventura... Uh, ook een denker. En die noemt het het samengaan van
0: tegendelen. Uh, tegenstellingen bij elkaar houden. Ja, omdat in de realiteit is het nooit alleen maar goed of slecht. Je hebt het allebei. Ja. ja.
1: En ja, in het goede is wel weer wat slechts te ontdekken. Als je maar goed zoekt. Daar zijn journalisten al heel goed in. Ja. Uh, en in het slechte is wel weer iets goeds te vinden. Daar zijn soms historici weer goed in. Ja. En, uh, dus ja. De, 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 de werkelijkheid
0: is niet zwart wit. Maar nou zijn er natuurlijk luisteraars die denken, nou gaan die Hoogendijken helemaal de weg kwijt, want dit is gewoon yin en yang eh, wat je nu zit te vertellen. In het het witte zit wel een stukje zwart en in het zwart zit wel een stukje wit en zo hebben we het een heelheid bij elkaar.
1: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Nou ja, kijk, de de werkelijkheid, en dat weet elke historicus natuurlijk, en ook elke theoloog weet dat volgens mij, is is veel complexer dan onze modellen over de werkelijkheid. En ik vind de Bijbel juist een heel eerlijk boek. De, de, De Bijbel is een boek waarin de helden ook schurken zijn en waarin de schurken soms ook helden zijn. Ja. He, dus, de, ja, dus ik denk uh, ja, ying en yang uh, noem het oude testament en nieuw testament of noem het uh, Jacob en Esau of Ismaël uh, en, en Isaac en, het verhaal van uh, Paulus en Saulus ja zeg maar. Paulus ja, en Saulus, ja. kijk uh, Isaac uh, Jacob is, is de held... maar hij blijkt ook een beetje een schurk te zijn... als hij zijn, als hij zijn broer een klein beetje... voor de gek houdt... en Ezou is de schurk... maar hij blijkt ook weer een fantastische held te zijn... als hij later Jacob ontmoet... en hem gewoon alles vergeeft... en hem in, in de armen vliegt. Dus ja, dat zit er eigenlijk... allemaal in, in dat, in dat bijbelse denken. Ja. En misschien dat dat bijbelse denken... ook wel een universeel denken is. Dus je komt het in alle culturen... kom je het eigenlijk tegen. Bijvoorbeeld in yin en yang.
0: Hmm. Hmm. Ja, of ze mooi om te
1: kletsen, Wim. <laughs> dat, dat is mijn vak. <laughs> maar uh, nou ja, je ziet het bij C.S. Lewis ook. Ja. C.S. Lewis die zegt op een gegeven moment... Uh, al die andere godsdiensten... wat zijn dat nu? Zijn dat bedreigingen voor het christendom? Uh, moeten we ons daar heel hard tegen afzetten? Nee, zegt C.S. Lewis... Het zijn echo's van de waarheid. Dus overal, alsof je het woord waarheid gaat roepen en overal vindt het zijn weerklank. Dus in al die godsdiensten, in al die ideologieën, eh, daar, daar
0: vind je weer waarheid. En dit ligt wel heel erg in het verlengde van wat Roor hier in dit hoofdstuk ook zegt. Hè? Die zegt dat het is een universeel beschikbare stem is in ja. ons. Die ons drijft naar heelheid en naar acceptatie van onszelf. Ja, Nee, ik denk het zeker,
1: ja. Ja, en hij zegt natuurlijk al, hè, de mensen, deze mensen, zo'n Etty Hillesum, die dan zo vertrouwd op die innerlijke stem en die dat ook God noemt, bevinden zich of op het scherpst van de snede van het menselijk bewustzijn en de beschaving. Nou, je ziet ook wel, Etty Hillesum, laten we eerlijk zijn, ze had een heel extreem leven in een heel extreme omstandigheden. En dan kan het wel zijn, zoals ze zelf zegt, soms heb ik een heel leven geleefd in één uur. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat ze gelijk heeft. Ik denk dat ze meer dingen heeft meegemaakt en doorstaan als ja, sommige mensen in hun, hele, in hun hele leven. Of verschillende mensen in hun hele
0: levens. Ja, want zij dus, werkte in Westerborg. Misschien moet je dat nog even vertellen. Vertelde die net aan mij, ik wist dat niet, maar zij is vrijwilligster in Westerborg geweest als Jodin. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk,
1: euh, zij was erg begaan met, euh, steeds meer met met het het lot van de Joden, ook in Nederland. Zij was zelf ook Joodse. En op een gegeven moment euh, is zij ook, euh, zelf kwam ze uit een een, een milieu waarin ze gestudeerd heeft en waarin ze, ja... Uh, intellectueel best wel behoorlijk wat kon. En toen hij heeft ze gezegd: ja, maar het merendeel van de Joden hij heeft niet gestudeerd, het Joodse proletariaat noemden ze het dan. Die heeft niet de mogelijkheden kunnen pakken om er onderuit te komen. En uh, die, die zijn in Westerbork onder andere beland. En ik wil daar zijn. Ik wil daar zijn en hen daar helpen. He, dus hij heeft daar inderdaad, als vrijwilliger heeft zich ervoor aangemeld bij de Joodse Raad om daar te mogen werken. Dus hij heeft daar inderdaad gewerkt. En uh, twee jaar lang, uh, ik weet niet precies hoe, hoe lang, maar in ieder geval een periode. En, en uiteindelijk, ja, zo zijn ze uiteindelijk ook in, in Auschwitz terechtgekomen met haar familie. Want haar, haar, haar broer, die was een begaafd pianist. En uh, die kreeg een vrijstelling uh, als, om als cultuur-Jood, uh, zeg maar te blijven fungeren voor de nazi's. En die heeft die vrijstelling geweigerd. En ja, toen, als hij de vrijstelling had gepakt, dan had de hele familie beschermd geweest. Ja. Dus ook zij. Ja. Maar haar broer, nou, die wilde dat ook niet, dit soort voorrechten. Die heeft die vrijstelling geweigerd. En toen zijn ze uiteindelijk allemaal gearresteerd en naar Auschwitz gebracht. Zo. En daar is ze in 1943 overleden. He, dus ja, het, het is een zeer bijzondere uh, dame. En tegelijkertijd is ze zeer realistisch. En, uh, uh, de, ja, is ze ook uh, de, 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 de schrijft ze over alles en zijn nog wat relaties, sensualiteit, seksualiteit. Het is niet uh, de, de, bedoel, het, is het is geen, geen vrome de, nee. Het is niet een perfecte, morele Moeder Theresia dame. Nee, ze is gewoon down Echt? to earth. Down Echt, to earth ja, in, in, in alles
0: ja. Huh? ja. En het is niet voor niks dat Roor natuurlijk bij haar begint. Want hij wil in dit hoofdstuk iets zeggen ook over, over grote liefde, over groot lijden. En ook hoe God dan al die negatieve... En als we over negatieve dingen praten, dan zit je bij een kamp als Westerbork of Auschwitz zit je natuurlijk on, Ja. Over hoe dat dan werkt in de realiteit. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is natuurlijk wel spannend. Van hoe, hoe zit het dan met al die ellende en dat lijden? Hoe werkt dat dan in je leven en in de realiteit want als God niet een externe redder is om jou uit die ellende te halen, maar ja, je moet er doorheen op de een of andere manier, het zit er altijd bij in de realiteit zeg je, ying, yang, noem het zwart-wit ja. hoe werkt God dan door die realiteit heen? En waar werkt hij naartoe?
1: laat ik eerst even Roar citeren daarin hè. Uh, God dringt erop aan dat wat, we, wat negatief lijkt weten te incorporeren eigenlijk Het in je opnemen. Het is overduidelijk dat God het lijden toelaat. Uh, Sterker nog, het lijkt erop dat God ons op het pad richting onze heelheid stuurt. Niet door de obstakels uit de weg te ruimen, maar juist door er gebruik van te maken. Dus met andere woorden, Roor die passeert het station hier van... Waar is God precies in het lijden? Als een externe macht die het allemaal veroorzaakt, of weet ik het wel niet. Dat dat laat hij even wat het is. En hij zegt: Ja, maar wacht even, dat lijden is er in de werkelijkheid. En uh, wat wil God? Die wil onze heelheid. Die die wil dat we volkomen mens worden. Met alles erop en eraan. En die heelheid, die gaat dwars. die, Die vindt plaats in dit leven. En in dit leven, ja, je kunt een beetje wat wij soms voor onze kinderen proberen, hè, die richting volwassenheid, we proberen zoveel mogelijk obstakels voor ze uit de weg te ruimen. Curling ouders, noemen. Ze ja. Ja, niet de lekker de op school, ja. huiswerkbegeleiding. Hmm. Uh, de, de, hebben ze ergens een conflictje, wij gaan het oplossen voor ze. Dus aan alle kanten proberen we de weg begaanbaar voor ze te maken en alles wat op, op hun pad komt, halen we weg. Ja. Nou zeg maar, zo doet God het niet. God gaat niet als een soort sneeuwruimer, gaat hij al het sneeuw voor ons wegschuiven. Nee, we zitten in dit leven en dwars daardoorheen gaan we richting die heelheid. En uh, hij zegt zelfs, uh, nee, het lijkt een beetje op, de, op dat vers van Paulus. Hè? Uh, alles medewerken ten goede. Ja, ja. ja, ja. Uh, hij doet alles medewerken ten goede, uh, daardoor wordt alles niet goed. Dus het het wordt niet een soort nou ja jongens alles is eigenlijk wel oké, nee er zijn dingen gewoon hartstikke slecht en hartstikke fout en en, en daar moeten we ons tegen verzetten. Alleen ja als het op ons pad komt dan moeten we er wel dwars doorheen.
0: Ja sterker nog hij zegt we moeten het zelfs in ons opnemen. Ja. En dat deed me heel erg denken aan hoe Jezus, dan, Jezus... Er staat natuurlijk heel duidelijk dat Jezus het kwaad in zich opnam. De zonde ja. op zich nam. Hoewel die zondeloos was eigenlijk. Ja. Als je dat als een menselijk voorbeeld noemt... En zo heb ik er nooit naar gekeken. Ik dacht altijd dat dat het godsdeel van Jezus was. Van Ja, dat kan alleen God hè, de zonde in je opnemen. En, maar stel nou... Ik weet niet zeker, hè, maar ik zit er net aan te denken. Stel nou dat dat ook ons pad is. Dat we als we Jezus' voorbeeld volgen, dat we zeggen die slechte dingen. Op de een of andere manier moeten we die in, in ons opnemen. Dan moeten we doorheen niet alleen doorheen, maar in ons opnemen en zien om te buigen naar iets wat wel meewerkt naar die heelheid.
1: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat is het Christus deel in ons, zoals het ook het Christusdeel in Jezus was. He, dus, het, 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 dus met andere woorden, ik denk, als je het in je opneemt, dan buig jij het niet om, nee. maar dan wordt het op een of andere manier getransformeerd.
0: Nou, dat woord transformatie kwam je natuurlijk duidelijk tegen bij Jeroen in dit hoofdstuk ja. hoe Hè, werkt wat, die transformatie? want op een gegeven moment, ik
1: weet niet of hij dat nou nog zegt uh, op een gegeven moment oh ja uh, dan kom je tot zo'n soort uitspraak Eddie Hilles zijn. Mm-hmm. de twee maanden tussen dat prikkeldraad Die de intensiefste en rijkste maanden uit mijn leven waren. En die zulk een bevestiging waren voor de laatste en hoogste waarden uit mijn leven. Ik heb het zo lief gekregen, dat Westerbork. En ik heb er heimwee na. Nou ja, dit is, hier is of een steekje mis. Of je hebt zeer intensief daar alles in je opgenomen. En het is op de een of andere manier getransformeerd. Uh, d- d- het is ten goede uitgewerkt oh, een complete acceptatie van de werkelijkheid zoals die daar tot haar is gekomen ik denk wel eens, wij zijn zo op zoek naar vrijheid Vorige week hebben we het ook over gehad, hmm. volgens mij uh, dat we het alleen maar hebben over die negatieve vrijheid met andere woorden, je kunt doen wat je wilt maar eigenlijk zijn we aan alle kanten zijn we opgesloten in die negatieve vrijheid of uh, we, we kopen, kopen dat je er neervalt. maar Intern, van binnen, zijn we eigenlijk helemaal niet vrij. Nee, Nee, we, we zijn een soort consument geworden. We zitten vast aan het uiterlijke beeld van wat mensen van ons hebben. Het Instagram beeld. En aan alle kanten zijn we onvrij. Nou, en misschien heb je wel... Dit soort extreme... Had zij in ieder geval dit soort extreme omstandigheden misschien wel nodig... Om haar interne vrijheid te krijgen. Zo of zoals Roar het zegt het lijkt wel of dingen alleen kunnen veranderen ofwel door eh, groot lijden ofwel door grote liefde want ja waarom zou je anders iets veranderen in je leven als er niet een duidelijke reden voor is
0: ja, He, eh. ja waarbij die ook nog toevoegt dat meestal grote liefde tot groot lijden of door groot lijden heen leidt dat is bijna niet te voorkomen zegt hij Ja. vond ik ook wel zo'n hele aparte nou ja, daaraan moest ik denken aan, aan dat nummer van uh,
1: Simon Garfunkel. Die hebben een, een nummer. En dat, dat is getiteld I am a rock. Ja, ja. En, en ja, daar, dat, dat is eigenlijk dat verhaal. Van ja, zolang je maar een rots bent en dingen niet binnenlaat. Uh, dan hoef je ook nooit te lijden. Nee, maar dan blijf maar, je een eiland hè. Dan blijf je een ja. eiland en dan blijf je altijd een rots. Dan, ja. dan, 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 dan word je eigenlijk geen echt persoon. Ja. Maar zodra je liefde binnenlaat... Ja, word je kwetsbaar. Ja. Want, want ja, dan, dan zul je ook vroeg of laat lijden krijgen. Uh, de,
0: de, ja, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Ja. Hey, en dan verbindt Roor dit. Hè, verbindt hij met je godsbeeld. Hij zegt, dit kan alleen maar als je... een vergevend godsbeeld hebt. En niet een straffend godsbeeld. Hij gaat nog even heel erg ons op onze plaats zetten... met onze christelijke religie... Um, Vond ik. Kun je daar iets over zeggen? Over dat, dat, dat godsbeeld. Waarom dat zo belangrijk is. In, in dit. Ja, jezelf kunnen vergeven. De realiteit kunnen accepteren. Laat ik het zo maar even zeggen.
1: Ja, volgens mij. Hè, nu, hij, ja, als je een externe God hebt. Die, die oordeelt. Een soort oordelende God. Mm-hmm. Hij zegt van ja. Dan ben je ook voortdurend. Op zoek naar redenen waar, ja, waarom je het gedaan hebt. of je, je probeert het te ontkennen. of je probeert de schuld op een ander te schuiven. He, je, je moet maar eens een, een, een baas hebben. Die, die, uh, die er bovenop zit. en die, die voortdurend op een negatieve manier controleert. Nou ja, hoe ga je dan functioneren? Nou ja, je houdt je om. je probeert onder de radar te blijven. Hmm. en je probeert voortdurend je in te dekken. En uh, dat alles en op te poetsen, zodat yeah. je kunt shinen, zo yeah. Yeah. en als er al iets gebeurt, probeer je toch wel stiekem op een ander af te wenden. het was niet jouw verantwoordelijkheid, het was een andere afdeling en, 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 yeah. en, en als het echt niet meer lukt dan sluit de vlucht yeah. en nou ja, als je nou zo'n godsbeeld hebt dan ja, hoe kom je dan hoe kun je dan dingen in je opnemen wat niet goed is hoe kun je jezelf dan vergeven ja, dat wordt eigenlijk onmogelijk ja
0: yeah.
1: He, want je, je hebt een God die je voortdurend aan afrekening is op dingen. En hoe kun je dan zelf kritisch ook worden? Hoe, kun je dan, hoe heb je dan nou zoveel ruimte in jezelf om datgene wat jij doet... en waarvan anderen zeggen, oh, het goed zeg, om te zeggen... ja, oké, okay, maar ik zie toch al wat verbeterpuntjes. Mm-hmm. Hoezo? Ga je dan het oordeel naar jezelf toe halen? Nee, helemaal niet. Het heeft niks met oordeel te maken... En, en dingen die slecht zijn, uh, ja, dan gaat het oordeel van God over. Dat je zegt van, wacht even, t- t- oké, okay, het is niet goed. Maar, maar kijk eens naar, naar wat da- daar en daar gebeurt. Yes. Is er zit toch wat goeds in, ja. ook. Ja, je durft te kijken hoe het echt is. Je hebt meer oog voor de complexiteit van de realiteit. Ja. Met alle goede en slechte dingen die soms vermengd zijn met elkaar. En dat kan alleen maar als er geen oordeel is. Want ja, wanneer durft iemand zich open te stellen? Met betrekking tot zijn kwetsbaarheden. Met betrekking tot zijn schaduwkanten. Als je er niet op afgerekend als je wordt. Als niet op ja, wordt. Ja, ja, ja. En als je nou een God hebt die afrekent. Ja, dan, dan kun je toch alleen maar een oppervlakkig leven eigenlijk. Ja. Want zodra je dieper durft te gaan. dan heb je het risico
0: dat je afgereikend wordt. Het zit wel heel diep in onze westerse werkelijkheid. Dat zit me net te bedenken. Het hele idee dat we zoiets als Instagram hebben... waarbij we een virtuele re- wereld creëren... waar we onze beste zelf en onze mooiste foto... Uh, al, het, al het mogelijke uh, rafelrandje hebben we er weggehaald... dat photoshoppen we eruit, bij wijze van spreken. Onze hele westerse cultuur zit op, die, op dat spoor. Ja. Zijn we allemaal zo bang voor, voor oordeel? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk... we noemen het wel de, 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 de joods-christelijke
1: beschaving... maar ja, die, dat, 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 Christ, dat externe christendom... waarin toch lange tijd die oordelende God centraal stond... en, en Jezus als bliksemafleider... Mm. Maar, maar vooral die oordelende God... die moraliserende... dat, dat moraliserende christendom hij heeft daar natuurlijk... Ja, hij heeft wel de genen van onze samenleving... misschien wel dusdanig beïnvloed. He, we worden als Nederlanders niet voor niks Calvinistisch genoemd... Mm. Uh, dus daarop beïnvloed dat dat, dat, dat dat wel een hele grote rol speelt en ja misschien ook wel onze eigen psycho hoor Hè? Ja. ik denk dat het ook natuurlijk wel, wel, een, wel een dingetje is ja. Hè? onze eigen karakters maar ja in hoeverre dat christendom daar toch daar een, die heeft daar in ieder geval een invloed op
0: ja en een verkeerde invloed, en een verkeerde invloed. Ja, dus, ja.
1: je zou eigenlijk eens moeten gaan praten met mensen uit totaal andere beschavingen die, 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 die in die zin deze christelijke erfenis niet hebben hoe staan zij daar in dat spel dan
0: Ja, ja. dat zou een leuk onderzoek zijn om eens te kijken van is dat daar ook zo sterk ja want dat, dat, dat ontwijken en het doorschuiven van schuld en schaamte wat jij net hebt, dat zien we natuurlijk overal gebeuren uh, en, en, en wij noemen dat probleem oplossen uh, <laughs> maar als je dus bezig bent met probleem oplossen als Jezus zeg maar de grote probleemoplosser was, zeg maar plan B om het probleem op te lossen, dan, dan start je niet bij genade dan kom je ook niet bij genade uit zeg maar. nee. is, ja, dat is echt wel heel erg uh, ja en dan doe je natuurlijk
1: ook, ook Jezus aan alle kanten tekort want uh, ja, dan, dan, dan maak je een soort uh, uh, ja, magier van hem uh, ja. bedoel hij uh, Eigenlijk is het geen echt mens meer. Met, met al zijn zwakheden en al zijn onvolkomenheden. Die hij in zich opneemt. Er staat ergens in het boek aan de Hebreeën er geloof ik, dat Jezus gehoorzaamheid moest leren. Met andere woorden, het leven was voor hem ook een leerproces. En
0: ja, door dat, het lijden heen. Door het lijden
1: heen. Dus ja. je, je maakt eigenlijk eigenlijk ontken je min of meer Jezus en, en je maakt iets anders van hem ja. He, eh, en, dus ja het, het, is, het is een apart soort christendom wat we eigenlijk met elkaar hebben gecreëerd dat hele externe gerichte christendom
0: ja. nou, dat is die zin die jij net vooral, dus dat je de, het pad naar heelheid daar zit, daar moet altijd, daar moet, daar, daar zit dat kwade in. het kruis zit erin Jezus komt tot heelheid tot glorie door dat lijden heen. Hij moest zelfs gehoorzaamheid leren door dat lijden heen. Ja. zal dat voor ons ook wel gelden. Ja, ik ik vrees het wel. En en in de praktijk van het
1: leven is het ook vaak zo. Dat dat door de moeilijke omstandigheden heen... uh, dat je verandert of dat dingen anders gaan lopen... of of dat dat mensen zeggen van... ja, nadat ik dit heb meegemaakt... en natuurlijk zoek je dat soort dingen niet op... maar ze overkomen je. Maar uh, ja... je, ze, ze leveren ook wat op innerlijk zeg maar ja. dat, dat zie je vaak wel nou ja, je ziet dat ook vaak in, in welke roman goede roman je ook leest uh, dit, het, als het allemaal goed gaat en het blijft heel oppervlakkig ja dan en er gebeurt niks, dan heb je ook geen roman uh, dat zie je bij films zie je bij romans, zie je in, in muziekstukken het, het, het gaat door de ups en downs van het leven heen werkt het naar een
0: bepaalde heelheid toe uh. Volgende stap Wim, Roel maakt die stap ook. Hij zegt, oké, okay, dus er is in jou een stem van God die jou naar die heelheid probeert te brengen.
1: Ja. ja, trouwens Karel Jung, wel oh, even te noemen, ja? die, die, een, een, die, die trouwens, die Karel Jung, een, 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 een psycholoog, een, een beroemde psycholoog, die, die vaak ook een beetje buiten het christelijke pad treedt maar volgens Roor juist binnen het christelijke pad zich bevindt... maar in het interne christelijke pad... die noemt dat wat jij nu noemt het het godarchetype in ons. Hij zegt, we hebben eigenlijk allemaal iets goddelijks in ons. En en, en hij zegt, dat is dat deel in jou... dat je drijft richting een grotere inclusiviteit... uh, door diepe acceptatie van het echte... Van de realiteit zou je kunnen zeggen. Het in balans brengen van tegengestelden. Een eenvoudige compassie voor jezelf. Het vermogen om je schaduwkant te herkennen en te vergeven. Dat is wat wat, wat Jung zingt. Dat is dat God-archetype in je.
0: Iets wat je kan kan accepteren en overstijgen tegelijkertijd. Ja. Het sluit niet buiten, maar het neemt het in zich op. Ja, ja. En daardoor ja, wordt het groter?
1: Daardoor wordt het groter. Eigenlijk wat, wat Paulus ergens zegt... als je eigen hart je veroordeelt... God is groter dan je hart. Uh, en dus, dus het is als het ware... het is je diepste zelf. Jong zegt je, je moet daarna afdalen... ...ofwel door heel nederig te zijn en te zeggen... ...ja, die rationaliteit is ook niet alles. Uh Door rationeel te zijn kunnen we veel dingen wegverklaren. Maar uiteindelijk zijn we meer dan een rationeel wezen. Meer dan de de, de homo economicus. Uh En als je daar uiteindelijk op uitkomt... ...dan is het je diepste zelf... ...maar het is ook meer dan je diepste zelf. Of zoals Roar zegt... ...het is Christus in je. En als jij jezelf veroordeelt... Christus is groter dan dat dat oordeel. En die is er om daar buiten te gaan staan en je te vergeven. En als hij je dan weer vergeeft. Dan neem je dat in jezelf op. En dan heb je weer een grotere versie van jezelf eigenlijk. Meer meer compassie voor jezelf. Geestelijke groei.
0: Geestelijke groei. Maar dan van van binnenuit. Ja. Van binnen. Ja. Ja. Oké, maar hoe onderscheid je dan die stem? Want... Dat was eigenlijk mijn tweede stap waar ik naartoe wilde. Jij, jij geeft dat nu eigenlijk heel duidelijk aan. van Oké, okay, er, er is iets binnen je, in je... ...waarin je naar kan afdalen. Maar dat is meer dan jij. Het is, het is de goddelijke stem. Maar ja, ik heb ook vaak die andere stem... ...die zegt van ja, maar Peter zou eigenlijk wel beter kunnen. Of Peter, dat heb je niet goed gedaan. Of, um, joh, of weet je joh. En ik denk vaak, oh, dat is mijn geweten. Ja. En de fout die ik daar dan kan maken... ...is dat ik mijn geweten vereenzelvig... ...met die, met die stem van God die mij aanspoort of mij wijst op een aantal dingen van ja maar je weet eigenlijk wel dat je dit niet zo goed of je, hebt, hè, je weet eigenlijk wel dat je hier eigenlijk over zit te liegen of dat je dit mooier maakt dan dat het is en die stem ja. terwijl dat eigenlijk de veroordelende stem lijkt te zijn ja, ja. ja weet je kijk waarom
1: had ik zo'n probleem met dit hoofdstuk daar eh, hebben we het ook in de voorbereiding over gehad hè. kijk toen ik een beetje gelovig begon te worden toen kwam ik terecht bij een volle evangelie gemeente nou hartstikke leuk hoor uh, en ik wil echt niet zeggen dat, het, uh, dat ik daar een slechte tijd heb gehad. Nee, zeker niet. Alleen, ja, er waren daar nogal wat mensen... die hadden de neiging uh, om te zeggen van... ja, God heeft mij duidelijk gemaakt dat... Hè, dus dat is erg mode in dat soort charismatische kringen... om te zeggen van ja, ik heb een beeld gehad van God... en God heeft mij duidelijk gemaakt dat jij dit en dit moet gaan doen... of dat jij zus en zo moet gaan doen... En, ik, ik kon daar niks mee. Ik vond het heel eng. Hmm. Uh, en, en dat heeft, op, ja, heeft mij wat beschadigd. Ja, misschien daarin wel. He, dat ik denk van... Ja, wacht even... Uh, de, bepaalde mensen uh, wordt wel heel veel duidelijk gemaakt door God en uh, die weten precies wat een ander moet doen oftewel uh, binnen die gemeenschap had men de Bijbel maar daarnaast nog een soort handgeschreven kopie van wat God hem persoonlijk allemaal had duidelijk gemaakt maar die was eigenlijk nog wel uh, belangrijker dan de Bijbel zelf
0: het klinkt wel een beetje uh, manipulatief hè?
1: ja nou zo werkte dat wel vond ik
0: ja.
1: en dat heeft mij in die zin wat huiverig gemaakt voor dit deel van het hoofdstuk van Roar ja uh, misschien ja. wel wat beschadigd hè? Dat, dat zou best wel kunnen Want ik was natuurlijk een jaar of 18 toen En ik uh, stond zeer open voor dat soort dingen En dan koppelde ik natuurlijk nog dubbel zo hard binnen ja. Maar ik was ook wel een beetje een kritisch mannetje Dus ik dacht van ja wacht eens even Waarom uh, vertelt God had wel aan jou wat ik moet doen En niet aan mij Dat zei ik ook letterlijk tegen zo'n broeder ziel Want ik moest bepaalde dingen gaan doen Ik wilde toen theologie gaan studeren Heb ik ook gedaan uiteindelijk drie jaar en uh, hij zei, nou je moet naar uh, de Pinkster Bijbelschool, want uh, de, ja, dat was charismatisch en daar moest ik naartoe. Dan dus had, had de Heer hem duidelijk gemaakt. Ze zei, nou ja, weet je, ik zeg, de Heer heeft een foutje gemaakt, maar had hij mij dan duidelijk moeten maken? Ja. Nou, dat was nat dan. je dat ze niet altijd Ja, al ja. Nou, dat vond hij helemaal niet leuk, want hij was de oudste autorite- autoriteit, oh, en autoriteit. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik zei, ja, joh, maar ja ik ben, heb dat uiteindelijk ook niet gedaan ik ben naar een ander soort theologieopleiding gegaan die zij er helemaal niet zagen zitten dus ja toen is het contact ook snel verwaterd zeg maar ja, en ja er waren allerlei dingen ja daar werd ik toen ja, misschien wel te kritisch maar daar kon ik helemaal niks mee nou, he. bijvoorbeeld ook dat heeft hij nou zijdelings mee te maken maar bijvoorbeeld ze zeiden ja als je maar gelooft echt gelooft dan zul je ook niet ziek worden. Oftewel dan overkom je geen lijden. Uh, dat, dat gebeurt jou allemaal niet. Want, want dat ketst af als het ware op jouw geloof. Ja, ik weet nog dat ik toen zei van joh. Ik zei joh, maar nou heb ik gemerkt dat sommige mensen hier een bril dragen. Ja. Ik zeg maar is dat niet eigenlijk ook ongeloof dan?
0: Wat een naammannetje mannetje was jij.
1: Daar ben ik nog gelezen begonnen over die vullingen die ik zag. Ja, maar hoe ver ga je daarin dan? Hè? Ja. En het viel me ook op dat heel veel mensen daar in die gemeenschap behoorlijk jong waren. Ja, dat snap ik wel. Want ja, als je ouder wordt, word je toch wel ziek. Dat is ongeloof. Oh ja. Dus ja, dat vond ik heel dat eng. Heftig. En nou ja, dus zodra ik iets hoor over innerlijke stemmen ja. en dat dat God is... Ja, dan komt onmiddellijk... Dan die volle gemeente ja. weer boven. Ja, gaat er wel wat licht branden bij jou. Ja. ja, dat snap ik Dus wel. vandaar dat, dat ik toen dacht... Van, nou, zullen we
0: dit hoofdstuk maar overslaan. <laughs> ja. Maar dat is te de kortere bocht. Want nou ja, het, ik denk dat het voor velen ook voor mensen die nu zitten luisteren. Het is eng. Is het nou mijn stem... of is het Gods stem? Is het iets wat ik subjectief heb gemaakt... of is het, is het ook objectief ook echt Gods stem? En dan... dat is natuurlijk ook uh, lastig nu... want Roor heeft dat subject-object... heeft hij gewoon door elkaar heen zitten hust, Ja, want... Hij zei nee, het is een stem van binnenuit. Het is ja. en jouw stem. En het is Gods archetype stem, zeg maar. Ja. ja. Nou ja, goed.
1: Hij zegt natuurlijk ook van: dat is ook wel weer een mooie. Van uh, ja, uh, als inderdaad de incarnatie waar is. Dus als God inderdaad zijn geest heeft. Dat, dat als de materie nou inderdaad vlees geworden geest is. Ja. He, of zoals ze in de kwantummechanica zeggen, de diepste kern van alles, dat is energie wat zich verbindt met elkaar. Nou, dat is een andere woord voor geest, denk ik. Ja. He, dus als dat nou waar is dat, dat, dat God zich uitgestort heeft in alles en, en iedereen. En als inderdaad God zich ook in ons zich uitgestort heeft. Ja, is het dan zo gek dat hij zich ook in onze gedachten
0: bevindt? Mm-hmm. He, dat, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo gek nee dat, we hadden het in de voorbespreking al even over dat we opeens realiseerden dat dat ook bij Paulus gebe, gebeurd is He, dat, dat God dus bij Paulus spreekt bij zijn bekering maar dat het eigenlijk in de gedachten van Paulus heeft plaatsgevonden dat als we het bijbelverhaal lezen dan horen de omstanders, dat, dat groepje waarmee die op weg was, die horen helemaal die stem helemaal niet. Nee, nee die, die zien wel een soort lichtflits soms of zo. Ze zien wel iets
1: gebeuren, maar niemand hoort wat er wordt gezegd. En Alleen, toen, Paulus, zeiden, ja, toen zeiden we nog, nou, misschien als je die microfoon erbij had gezet, had hij niks opgenomen. Had je niks gehoord. Nee. Alleen Paulus was er helemaal volkomen van overtuigd dat hij aangesproken werd. Ja. ja. Nou ja, dat is ook zo. Hè. Ik, eh, ze noemen ook het. Rory zegt hier wat dacht je hiervan als de incarnatie waar is dan spreekt God vanzelfsprekend tot jou door je eigen gedachten of Sean en haar aanklager uh, de, de, haar aanklager die beschuldigde haar dat ze slachtoffer was van haar eigen verbeelding hoe zou God anders tot mij kunnen spreken He, dus ja iedereen heeft dat soort innerlijke stemmen mm-hmm. He, de, maar ja hoe ga je dat nou duiden Ik moest ook denken aan aan dat dat verhaal in een van de de, de sprookjes van Narnia, van C.S. Lewis. dan heb je een heks en die heks die staat voor het kwade, zeg maar. En en, en die houdt Narnia in een ijzeren greep, letterlijk. Het is altijd winter. En dan komen er een paar kinderen en en die die komen uiteindelijk Narnia redden. Dat is een heel verhaal, je moet moet die sprookjes maar eens lezen, hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment heeft die heks die kinderen gevangen en ze zitten in een soort donkere grot... En, en die heks die heeft die kinderen zo ver uh, dat ze zeggen, ja maar dit is de echte werkelijkheid. Het, 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 het is allemaal donker en duisteren. En die, in die Aslan, die leeuw die van Nania, heeft jullie maar wat, wat, wat wijs gemaakt. En op een gegeven moment zegt een van die kinderen, en dan denk weer innerlijke stem van God, die zegt maar hoe kan het nou dat ik in mijn verbeelding iets kan creëren wat mooier is dan deze werkelijkheid die jij ons voorschotelt dat mm. kan toch niet dan moet die werkelijkheid mooier zijn dan wat jij ons hier voorschat anders, anders kun je het niet bedenken mm. He, dus ja, dat vond ik wel heel mooi yeah. He, die, die innerlijke stem oké okay, als het dan iets van God is dan moet het ook iets moois zijn dan moet het ook iets zijn wat past bij God ik denk dat was het spoor waar jij net ook een beetje op zat volgens mij
0: ja yeah. Ja, want dat is heel belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken. Dat je zegt van ja, naar welke stem luister ik dan? En door welke stem laat ik me drijven? En wat um, is dan de maatstaf? En, en hij geeft ook zo'n maatstaf. Hè? Over, en dat gaat dan uh, met name het woord compassie sprak me daarin aan. Hij zei ja, als je een onderscheid kan maken, dan is de stem van God altijd iets wat met compassie uh, beweegt. Uh, naar vergeving, naar uh, genereus zijn naar grotere worden in plaats van benepen zeg maar ja. dat vond ik wel een hele pittige stem om, om, om die te horen want ik ben sneller geneigd om te luisteren naar de stem die zegt van Joh, het kan beter of je hebt het niet goed gedaan of, en die, die stem die alle vlekjes nog weg wil poetsen ja. en die jou drijft om toch nog ja, um... de, ja, ja, de aanklager wat wordt de aanklager noemen. Ja, ja, eigenlijk wel geweten ja nou ja, ik
1: kwam ik een beetje bij Filippense 4 ook uit. Uh, dat was een beetje mijn anker in dit, uh, dit verhaal van Rohr. En ja, daar kom ik toch wel weer dingen tegen. Dan denk ik van ja, oké, okay, hij heeft wel een punt met die innerlijke stem. Maar hier staat, voortsbroeders, uh, zegt Paulus. Uh, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is al wat deugdheid en lof verdient dit is eigenlijk een korte samenvatting denk ik van wie God is hmm. in zijn glorie liefdevol, genadig euh, mooi, goed bedenk dat met andere woorden je wordt opgeroepen door Paulus om dat te gaan bedenken en bedenken dat is denk ik die innerlijke stem ja. die innerlijke stem bedenkt dingen en, euh, nou ja dus het is zelfs een opdracht om dat te gaan bedenken wat u, en, en dit vind ik wel een mooie, wat ik ook bij Roor tegenkom. Hij zei, ja, het, het is geleefde ervaring. Uh, dit doe je niet eventjes. Dit, dit, dit is misschien wel jarenlange training om dit soort dingen te kunnen herkennen. Uh, of of een, een pad de diepte in, uh, wat jij beschreef, uh, aan de hand van een therapeut. Mm-hmm. Uh, om dat soort dingen te gaan zien en herkennen en ook durven te zien. Yeah. Uh, Paulus schrijft hier, wat u geleerd. ...en overgeleverd is. Wat gij van mij gehoord en gezien hebt... ...breng dat in toepassing. Met andere woorden, het is ook een leerproces. Het is iets wat je bij anderen ziet. Nou, ik heb gewoon de foute voorbeelden gezien. Hmm. Dat heeft mij echt... ...wel daarin beschadigd, denk ik. En, en wantrouwen gemaakt. Dus zie je, zie je de goede voorbeelden... Ja. ...ja, dan... ...dan ga je dat in toepassing brengen. Hè? Ja. En de Vredes ...zal met u zijn... Nou ja, dat is wat je bij die Ediths Hillesheim ook ziet. En van ja... Ga je dat doen? Ga je erop vertrouwen? Uh, Nou ja, je zou die Ediths Hillesheim... Je zou die dagboek eens moeten lezen. Ik ben net er weer eens even in begonnen. Maar ja, we hebben alles wat er aanbiedt denk Ik dat moet ik gaan lezen. Maar ja, dat dat is een beetje veel. Maar ja... Bij haar merk je dat, dat die die innerlijke vrede er inderdaad komt, die goddesvredes. Die innerlijke vrede komt er, die heelheid komt er en ze wil het als het ware uitschrijven. Ze zegt, jongens, maar dit is de echte werkelijkheid en en laat laat me oud worden, want dan kan ik dat in iedereen uitleggen en laat anders mijn leven maar voortzetten en het uitleggen. Nou ja, dan denk ik voor die mensen die nu luisteren, misschien dat wij het een heel klein beetje ja. proberen
0: nu uit te leggen in nou, nou, haar naam een klein beetje. Nou, maar dat is, is misschien ja. al een beetje te veel eer. Nou, nou ja, uh, uh, Roor zegt wel, normaal gesproken kost het een groot deel van je leven om zover te komen. He? En, en dan, dan kun je het herkennen dat je een soort kalme, nederig vermogen hebt om rustig jezelf te vertrouwen en God tegelijkertijd vertrouwen. En toen dacht ik, ja, wij wij zijn er, we hadden het de vorige keer ook al over, we zijn een beetje toe aan aan dat helft van je leven. Maar ik herken het wel, dat je op een gegeven moment durft te vertrouwen van, oké, ik ik ben oké, jij bent ook oké. Terwijl die stem, die aanklager, die wil jou eigenlijk juist het idee geven dat je niet oké bent, dat je eigenlijk niet deugt. Dat is de de, de angel die die eruit gaat. Die op een gegeven moment zegt, ja, wacht even, het is niet zo dat ik niet deug. Natuurlijk doe ik dingen fout. Ja. En natuurlijk heb ik ook de neiging om mijn ego te laten spreken. En voor mezelf te zorgen enzovoort. Yo, en misschien,
1: nog, misschien nog wel een stapje dipper. Dat, dat je zegt van oké. Okay, dat en dat deugt niet aan mij. Maar dat neem ik op in mijn mens zijn.
0: En dat vergeef ik mezelf. En dat, en dat, dat vergeef, vergeef ik mezelf. Dat.
1: Ja. Ik heb schaduwkanten. Ja. En, en die God schaduwkanten die, die hoef je niet weg te poetsen. Maar die blijven ook. En het is voor God ook geen verrassing. Nee, je, je wordt ook niet een... Als je maar lang genoeg christen bent, word je niet een moreel perfect mens. Nee. Nee, nee je houdt je schaduwkant. Je bent soms chagrijnig, of je hebt een ochtendhumeur. Of, 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 of je bent soms kleinzierig, weet ik het allemaal niet. Maar je leert ze kennen en je leert ze als het ware liefhebben. Ja. En, en, en vergeven. Ja, dat is mooi. Uh, ik denk, ja. ja, dat is wel gaaf. Maar ja, daar heb je ook wel een paar jaartjes voor
0: nodig. Nou, toch, nogal. Dat, ja. is, niet, dat is ook dat,
1: heel wat hulp. Dat is geen dogma ja. wat je even aanvaardt. Uh, nee dat is het, denk ik, een levenslang leerproces en ik denk ja de,
0: bedoel, misschien als, als het te goed gaat uh, duurt het ook langer om het te leren nou ja wat Roor ook stelt hè, het heeft vaak te maken met lijden en met liefde ja. dit soort processen uh, komen op gang vaak en, en worden ook ja, gedragen door een stuk liefde maar vooral ook als je dat lijden tegenkomt in je leven dan, dan werkt dat zo dan, ga, ja, dan komt dat op je af en ja. dan ga je daar doorheen en dan ja, dan val, val je soms ook niet tegen. Zeg. Je val jezelf misschien niet tegen. En dan uh, ga je wat meer vertrouwen op dat God ook inderdaad in je, wer- in je is. En dan bij je is en aanwezig is.
1: Ja.
0: En ik denk, als ik kijk naar onze samenleving. Dat vond ik een
1: prachtig citaat. Ik, uh, over uh, spirituele bevrediging en materiële bevrediging. Mm-hmm. Ik denk van ja, hoe, hoe, uh, Nederland is een ongelooflijk rijk land. Materieel. En tegelijkertijd is er een soort innerlijke leegte, lijkt wel, die -hmm. niet gevuld kan worden. -hmm. Dit citaat vond ik heel mooi. Uh, Spirituele bevrediging voedt zichzelf, groeit door zichzelf, creëert heelheid en vormt uiteindelijk haar eigen beloning. Uh, Dat is eigenlijk waar Roor het in het hoofdstuk voortdurend over heeft, waar eigenlijk zijn hele boek over gaat. Uh, Materiële bevrediging is van zichzelf niet slecht maar heeft de neiging om verslavend te worden. In plaats van dat deze bevredigingen je heel maken... Je, je eigenlijk een compleet mens maken... herinneren ze je herhaaldelijk aan hoe incompleet behoeftig en leeg je bent. Zoals alcoholisten het vaak zeggen... je verslaving maakt dat je meer en meer nodig hebt van dat wat niet werkt. Grotere auto, grotere huis... Ver, de, nog mooiere luxere vakantie... Euh, nou, noem maar op... Euh, mooi horloge... Uh, spirituele bevrediging. Bevredigingen worden echter vaak door ons gecommuniceerd in materieel. Nou, nu ga ik een stapje te ver. Dit, dit, hier stopt eigenlijk uh, het, het citaat. Je verslaving maakt dat je meer en meer nodig hebt van dat wat niet werkt. Uh, niet moraliserend bedoeld, absoluut niet. Want ik ben ook in een groter huis gaan wonen. <lacht> Zelfs onze auto is wat groter. Alhoewel, nee, deze is wat kleiner dan de vorige. Maar uiteindelijk werkt dat
0: natuurlijk absoluut niet. Nee, nee. Nee, dat is zo. En, en, en um, het heeft, dat heeft meer met je ego te maken. Hè? Dat zegt Rohr ook. Van, ja, daar, daar zit dus je ego in de weg. Als je uh, uh, ja, het naar je toe trekt omdat je zelf ja, meer controle erover wil hebben. Uh, je wil uh, juist je onderscheiden. Je wil je er boven zetten. Um, dan heb je. Een duidelijker onderscheid. En geeft echt wel praktische handvatten, vind ik ja, in dit hoofdstuk. Vind ik zeker wel. ja. Om, om die stemmen te onderscheiden, zeg maar. Van wat is ego, wat is uh, het godarchetype in je. En um, ik vond uh, aan het eind van dat hoofdstuk komt hij dan ook met een paar van die prachtige zinnen over genade die door je heen gaat. Kun, kun je daar eens naar kijken? Want dat vond ik. Even kijken, hoe jij het. Je hebt de Nederlandse vertaling voor je. Dus als je nou toch gaat citeren bent en ik ja, dan moet je die ook maar eens even noemen. Um, ja, 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 dit is een mooie. Als iets jouw kant op komt
1: met genade en door jou heen en richting anderen kan gaan met genade, dan kun je erop vertrouwen dat het de, dat het de stem van God is. Hij ja. zegt, pro- probeer het zelf maar uit, misschien zelfs hardop. Je leert het alleen door te oefenen. Eh, ja, met, met andere woorden, kijk, God is niet beschuldigend. Hij is niet afrekenend en... en, 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 en maar hij is altijd gericht op het goede voor de ander en, en, en op genade en op compassie. En, en, nou inderdaad, nou ja, als je zo naar een ander toe je uit, eh, ik, ik denk wel wat, 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 wat ik iedereen zou aanraden is, noem het niet, benoem het niet als van God komend. Naar een ander toe bedoel je? Ja. Naar een ander toe. Nee, ja. Eh, want dan ga je al snel in manipulatief worden. Maar benoem het gewoon, van joh, ik moest laatst daaraan denken. Ik dacht, dat is echt wat voor jou. Of uh, joh, ik is, bedoel, is, laat het ook vanuit jezelf komen. Ja. Yeah. En, en, en het goede voor een ander jij noemde een heel mooi voorbeeld
0: misschien kun je dat ook oh eens doen, ja maar... ja wij zitten natuurlijk ja weet het de luisteraars denk ik ondertussen wel dat we op dezelfde school les geven jij geeft daar geschiedenis ik geef daar wiskunde sinds kort dan ja. niet weer terug en um, wij geven dus ook vaak aan dezelfde leerlingenles les en wij hebben een, 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 een leerling in in vierhalve zit hij uh, een jonge man en uh, nou, nogal uh, stoer in de klas en uh, 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 ik hoef het allemaal niet en, zo. en dus ik had op een gegeven moment dacht van, ja, hoe, kom ik nou, hoe bereik ik die gozer nou en toen zat hij al achter in de klas weer eens een keertje op zijn telefoon te kijken en niks te doen terwijl ik uh, mijn best liep te doen om wat uit te leggen toen zei ik joh, weet je wat ik nou zo graag zou willen dat we gewoon de rollen omdraaien dan ga jij daar voor dat bord staan uit de sloven om te kijken of je die gasten wat kan leren en dan ga ik hier gewoon lekker op mijn telefoon achter nou meneer, dat uh, wil ik wel, dat ga ik wel even doen weet je wel, zo'n gozer is het, hartstikke fijne vent trouwens en euh, nou, dat ging dus de volgende les, had hij dat voorbereid en hij ging een prachtige presentatie de eerste 15 minuten over een som. Die klas was nog nooit zo stil, ik was echt jaloers, want ik krijg ze zo stil niet. En hij, had, hij heeft het echt in de vingers, weet je wel. Zo'n figuur die, kan voor, die zet je voor een groep en de groep gaat luisteren, dat, je hebt van die mensen. Dus ik had ook een foto van hem genomen, terwijl hij dat dan doen was in het vuur van zijn uitleg, met de armen wijd en zo. En toen later, toen had ik die foto naar hem geappt. Ik zie joh, leuke foto van jou, moet je eens aan je vader laten zien. Hoe ik erbij kom, weet ik eigenlijk niet. Want ja, ik weet eigenlijk zijn persoonlijke omstandigheden. Ik zat nog helemaal in die eerste weken. Dus ik was me nog helemaal niet aan het verdiepen in de achtergrond van die gasten. En dat verhaal vertelde ik aan jou. En dan moet jij dat verhaal nog even overnemen. Wat er toen, waar jij toen mee kwam. Je zei van ja, ik ken die gozer wel. En ik
1: ken ook zijn vader. Ja, ja nee, ik ken zijn vader. En zijn vader is een zeer een autoritaire man. Die heel veel van zijn zoon eist. En Eigenlijk is zijn zoon een behoorlijk teleurgesteld daarin. Uh, dus ja, dit was natuurlijk fantastisch. Ja, het was dat, de spijker
0: op zijn kop. Hè? Echt bijzonder dan, hè? Ja, dat is bijzonder. Ja. En dat is leuk dat je dat dan ook met elkaar deelt. Want dan pas denk ik van: oh, dat was eigenlijk wel voor die gozer iets heel bijzonders. Dat hij het inderdaad aan zijn vader liet zijn. Hij gaf dat later trouwens ook terug: hoor, van nou, mijn vader was wel trots. En, uh, maar dat dat dan die connotatie krijgt, omdat jij meer van die achtergrond weet ja. en jij kent die vader. Denk je ja, dit zijn dingen die we dan samen met elkaar beleven. Waarbij ik iets doorgeef. Ik probeer het best uit die gozer te halen op mijn manier. Ja. En dan werkt het op die manier een stuk
1: genade. Nou ja, en dat is ook de goede dingen bedenken. En, 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 en de waardige dingen bedenken. En, en dat ook heel praktisch bedenken. En, en dat, ik, ik, denk, ik denk wel naarmate de dat je meer dat daarin groeit. En, en daarin een soort antenne ontwikkelt. Uh, ja, dat je, dat je daarin ook leert. Dat geloof ik zeker. ja en, uh, Maar ja... Uh, hij, hij, zegt dat, uh, hij zegt dan ja weet je dit soort we hebben ook een vorm nodig uh, om dit uh, uh, bijvoorbeeld een kerk of weet ik wat waarin je dat is een beetje oefent en waarin je ook van anderen hoort maar ja als de vorm weer een soort uh, object wordt mm-hmm. dus het, het wordt een soort dogmatiek of het wordt weer een soort uh, autoriteit dan kan al snel... kunnen dit soort dingen dan ook weer... stel je nou eens voor dat ik zeg... Peter joh, zo, heel goed van jou. Mm. Dit... nou, dat is echt... nou, jij bent maar hebt ja. Voordat je het door hebt, kom je weer in een soort... autoritaire positie terecht. Ja. Dat je het van een bepaalde autoriteit gaat verwachten. Of, en dan... Roor zegt, dan wordt dit bevuild. Mm. Dan worden dit soort dingen... dat, 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 dat wordt... Een beetje vergiftigd als je niet oppast. Hij zegt, je kunt eigenlijk alleen die innerlijke stem van God herkennen en ook doorgeven vanuit nederigheid en vanuit vertrouwen. Als het met bravour gebeurt of met een zekere uh, autoriteit, dan dan kun je er donder op zeggen, dan heeft God zich over teruggetrokken. Dat vind ik ik wel mooi, Dat, dat dat houdt het ook klein. Ja. He, ja, eh, eh, zodra, je, zodra ik op zo'n podium ga staan... en zeggen, nou joh, dat ik nu heb meegemaakt... bam, bam, ja, bam. Ik heb de oplossing, eh, eh, dan. Eh, hè? Dan, ja. dan ben je met veel bravoure je eigen ego aan het opblazen. Ja. Maar eh, dan is God door... denk ik, stiekem... ergens door... een zij-ingang al vertrokken. en die zegt, Nou, laat hem eerst maar even zijn ego opblazen. Ik kom later weer terug. Ja. He, ja. Nou, dat... Dat denk ik soms in sommige kerkdiensten ook. Vandaar dat God denkt van nou ja jongens. Ik ga eens even koffie drinken. Ja. En uh, ik kom later wel weer terug.
0: Ja. Ja, ja dat is mooi. Om, om, om naar het eind van dit hoofdstuk toe te werken Wim. Want dat, uh, hij, stu- hij sluit ook al die heel sterk af. Het is een van de praktische hoofdstukken. En misschien hebben wij er daarom ook wel wat meer moeite mee. Dat kan dan natuurlijk maar, ook. Maar het was blijven. heel leuk samen. <laughs> ja. Nee, maar het gaat er ook respect te zijn. Hij, hij sluit ook af met de stem van... Ik geloof zelfs dat hij het woord Satan noemt. Waarschuwt hij daarmee aan het eind van het hoofdstuk. Maar ja, de toe. aanklager. De aanklager. Hè? Uh, want ja, Satan
1: betekent gewoon aanklagen natuurlijk. Hè? Dus als, als ik iets vervelends tegen iemand anders zeg... vanuit die intentie ook... Hè, dan ben ik op dat moment aan het aanklagen.
0: Ja. Dus hè? hij zegt luister naar wat jou draagt en aanmoedigt... naar wat je nu drijft en, en in je leeft... Maar hij sluit ook af met luisteren niet, luisteren niet naar. Ja, hij zegt hier letterlijk als een stem komt uit aanklachten en leidt tot
1: aanklachten, is het simpelweg de stem van de aanklager. Uh, wat de letterlijke betekenis van het Bijbelse woord Satan iemand tot schaamte brengen, beschuldigen of aanklagen, dat is niet de manier waarop God spreekt. Dat is hoe wij spreken. Dus met andere woorden, ja, dat is ook heel praktisch. Als jij uh, vanuit een een beschuldiging of vanuit die houding uh, spreekt. En dat herken je natuurlijk prima in jezelf. Ja. ja, Dan ben je aan het aanklagen. En uh, dan hoor je mensen, ja, maar de waarheid mag toch gezegd worden? Nou ja, niet op die manier. Niet op die manier, want dan is het... De waarheid niet meer. Nee. Zelfs als, ze dingen zeggen, als je dingen zegt die kloppen, is het toch de waarheid
0: niet meer. Ja. Ik, ik heb je net verteld, ik zat net ook maar even te delen met de luisteraars. Ik heb wel psychotherapie gehad een aantal jaren terug, omdat ik er gewoon helemaal doorheen zat. En ik weet nog heel goed dat deze stemmen die kregen een stoel van de psychotherapeut. En ze zegt: Je hebt verschillende stemmen in je, dat hebben we allemaal. Uh, je bent uh, gelukkig, je bent ondertussen volwassen, dus je hebt een volwassen stem. Iemand die naar de realiteit, ze noemden dat ook echt letterlijk, iemand die de realiteit kan pakken zoals die is. Dat is volwassen, niet vluchten, niet vechten, maar gewoon staan. Dus, maar je hebt ook allemaal die kritische stem. Ze noemden dat de oude stem. Hè, de, de vader of de moeder. Uh, je kent het allemaal. Iemand die zegt van. Nou, Peter, is dat nou wel zo? Ik weet nog heel goed, mijn vader zei altijd: Peter, Peter, je weet wel beter. Dat ruikt natuurlijk ook leuk, maar ik hoor het hem zo zeggen. En uh, je hebt ook je kinderstem, de, de, de stem van ik wil iets en ik heb iets nodig, of ik ben bang, of jij. Ja, dat zijn de, de kinderstem. Ze zeggen, maar jij hebt ook een stem en daar moet je als eerste vanaf, dat is die aanklagende stem. Zij noemden dat de oordelende stem. Dus kritisch zijn, ja. oké, okay, Peter Peter, je weet wel beter. Maar de stem, Peter, jij deugt niet, dat is de funeste stem. Ja. Dat is de Satanstem. Zij noemden dat niet zo, maar later heb ik dat wel zo ervaren. En dat is de eerste stem waar je vanaf moet. Want die is echt niet goed voor jou. En vanuit die stem doe je ook dingen die niet goed zijn voor een ander. Want je probeert die schuld op een ander te krijgen. Of je probeert probeert er vanaf te komen van die stem. En dan ga je juist dingen doen die absoluut niet goed zijn. Ja. Ja, dat is mooi. Mooi hoe dat uh, zo werkt bij, bij. Gewoon bij een, psychotherapeut. een, een niet-christelijke psychotherapeut, hè, maar ja. gewoon die wel de realiteit dus weet hoe het werkt. Nou ja, de realiteit. Dat is mysterie in ons, hè, dat god godarchetype, ja, dat,
1: dat zit er toch allemaal in.
0: Hè? Ja. Mooi. Ja. Hoe dat zit. Ja,
1: Roer noemt ergens uh, van dat, dat uh, Peter Peter, je weet wel beter. Hij zei: Ja, dat is eigenlijk het. Ontevreden, ...ontevreden compassie noemt hij dat. Met andere woorden, je ziet dingen in de realiteit... ...of je ziet dingen bij jezelf uh, die, die beter kunnen. Nou, dat is helemaal geen, dat is helemaal geen schande... ...want dat, 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 natuurlijk wordt dat je over je vergeven... ...maar het kan je wel drijven tot van... ...nou, ik, ik, ga, ik ga het ook proberen beter te doen. Er is niks mis mee. Ja. Hey, alleen het is net, net vanuit welke houding. Als het vanuit die veroordelende verhouding gebeurt... Ja, dan, dan is het al vanaf een giftige bron. Maar als het gebeurt van, vanuit compassie, vanuit van, joh, ik, ik wil het goed doen. Net zoals je, als je onderwijs geeft, het ook zo goed mogelijk doen. Ja. Uh, niet omdat je zelf aan het veroordelen bent van, nou jongens, dat ging niet goed. Nou ja,
0: jammer dan, volgende keer beter. Maar dan, vanuit, vanuit die houding van compassie. Ja, mooi dat je dat even nog teruggeeft, want dat is wel zo. Dat is natuurlijk mijn vader maar mijn vader had compassie. Ja. Je hoort het, hè, aan de Peter, ja. Peter, ja. zeg maar. Ja. 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 ja, ook daar zit het geloof achter dat ik ook
1: echt beter ja. kan, ja. Fijn. Hij, hij, hij eindigt op een gegeven moment, en dat vind ik ook wel een hele scherp, en ook wel een mooie. Want ja, wat moet je nou met religie, hè? Uh, Religie, uh, de, de, het wordt vaak helemaal afgeslacht, religie, want het heeft tot heel veel fout geleid en dat, oh. Uh, vele gruwelijkheden. Ik zeg, nou ja, ik zeg wel eens tegen mensen, ja, heb je religie niet voor nodig? Want dat kun je ook met ideologieën die circulier zijn. Die hebben neem het nazisme of het communisme, weet ik het allemaal niet. Uh, kennelijk zit dat, maar het zit dus ergens anders in. En Rory zegt: tenzij religie ons leidt op een pad naar zowel diepte als eerlijkheid. Diepte en eerlijkheid. Dat is denk ik waar religie toe kan leiden. Maar als dat niet gebeurt, als het extern blijft, zie je ook bij ideologieën, is veel religie en werkelijkheid gevaarlijk voor de ziel en de samenleving. En dan gaat hij nog even op het het, het volle evangelie, zo ik het heb leren kennen in mijn jeugd. Uh, Fastfood religie en het zogenaamde welvaartsevangelie behoren tot de beste strategieën om God zelf te vermijden. Om eigenlijk voortdurend jezelf op te poetsen. En God buiten de deur te houden. En het toch onophoudelijk over religie te kunnen hebben. Ja, Dat is toch wel uh, ja, een, een, een mooie uitspraak.
0: Hè? Ja. Wat zouden wij dan, om af te sluiten, hè, even die laatste twee minuten. Jij zegt, tenzij religie leidt naar diep. En, wat zei je nog meer? Na, naar zowel diepte als eerlijkheid. Een pad naar diepte en eerlijkheid. Wat moeten wij dan samen doen zondag in de kerk?
1: Zo, hij lang stil. <laughs> ja, nou ja, kijk... Ik denk misschien wel dat je vormen zou moeten gaan bedenken. Zit ik nu gewoon hard op te denken. Ja. Hè, die een pad kunnen zijn naar diepte en eerlijkheid. Misschien moet je het, het,
0: het wel een beetje anders gaan doen. En voor de ene is diepte... De, voor mij bijvoorbeeld zou het betekenen echt wel een stuk bijbelstudie... waarin je de diepte afgaat. Dat het ja. van, van een, oh, niet meer die moralistische oppervlakte... ...van je moet je gedragen... ...en en, en God verwacht dingen van je... ...maar de diepte insteken. waar zit die compassie? Nou ja, misschien moet dus de vorm... ...veel meer ten dienste staan
1: aan... uh, ...hoe hoe kun je nou een groep mensen... ...die heel verschillend is... ...leiden naar een stuk eerlijkheid... ...naar zichzelf toe, naar de samenleving toe... uh, ...naar religie toe... ...en uh, hoe kun je nou... ...daarin wat meer de diepte ingaan. Misschien moet dat meer leidend zijn in plaats van... ...dat je een vorm hanteert... ...zoals we het altijd al doen.
0: Ja. Open-minded of herkerken, hoe je het ook precies noemt. Ja, en één cruciaal onderdeel. En dan gaan we toch hier afbreken, want dat is het volgende hoofdstuk. Maar één cruciaal onderdeel wat Roor ons geeft... is dat we weer zicht moeten krijgen op het grote einddoel van God. En dat het voor ons allemaal is. Het universalistisch perspectief gaat hier in het volgende hoofdstuk behandelen. Ja, nou ja, voor mij
1: past dat perspectief bij een vergevende God... Hmm. Als God niet alles vergeeft, vergeeft hij eigenlijk niets. En ja, daar past het bij.
0: Als God niet alles redt, redt hij eigenlijk niks. Nee. Voor de volgende keer, luisteraar. Ik hoop dat je dan weer luistert. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag.